0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天是礼拜五了，你累吗？我告诉你，我可累坏了。嗯、呃，我录这个节目的时候啊，是礼拜四的深夜。哦，其实也是礼拜五了，凌晨快三点了。哎呀，这这几天真累。怎么回事呢？这几天呢，我忙着要录一个新的视频节目，预告一下，是全新的一个节目。那这个节目呢，今天呢就跟两位嘉宾聊了几集，然后晚上呢就跟明天要来参加这个节目的一位嘉宾吃饭。那明天要来做节目的这个嘉宾呢，哇，最近呢红透了，是学术界中的明星。那么明天那集 呢？ 哇， 真是神仙打 架， 就两个哲学界的名人啊同台演 出， 很厉 害， 很让人期待。那反正 呢， 晚上跟他吃完 饭， 那回到我住的饭 店， 对我又回到北京了。那么在北京的酒店里 头， 就开始准备今天这个节目。然后明天一早又起 来， 又要去做节目。你说我累不 累？ 太累了。这时候我最想做的就是好好睡一觉，没办法呀。为什么呢？我要跟你说话呀！你看我是不是个话唠？这不能不想到最近大家最爱干的事儿，那是什么呢？那就是躺平啊！也有朋友说，我们能不能聊一聊躺平？我们就来聊躺平。这事儿最近很火、啊，主要就是有一个前阵子贴吧有一个老哥叫做“好心的旅行家”。那么他写了一篇东西 啊， 这篇东西太火 了， 叫《躺平即是正义》。这哥们真厉害。他说什 么？ 他说自个两年没干活 了， 都在 玩， 没觉得什么地方不对啊。那压力其实都是人家给 的， 你能够把他们甩到一边 去， 摆脱这种思维的强压就没事儿。主要他能这么 做， 不是因为他有钱 啊， 不是因为他实现了什么财富自由。呃，独立自主不不不不，他只是让自己的生活欲望压到最低的程度。那反正不用劳动，所以他一天就能吃两顿饭。哎，那不就跟我一样？我每天劳动，我也只吃两顿饭。而他偶尔心情好才出去改善伙食吃一顿。这么下来，他能够每个月的开销，请听清楚啊！你羡不羡慕？呃，或者说你觉得可不可怜？每月开销居然能在两百以内。那么这太夸张了吧？那但 OK， 但是你开销再少，你还得是有生活来源嘛，对不对？得工作。他偶尔会工作一两个月。那么有时候这个工作呢，就是去横店做这个临时演员。然后到了横店，他发一张照片，那个照片应该也是他发的吧？就在横店演那种死在地上的那种古装片里面的被打死的士兵，或者是坏人,或,是坏人或什么的。那反正到了横店，他也是躺嘛，躺地上，那这不也挺好吧？把这个躺着贯彻到底。然后他是有一段话，我觉得特别让很多人觉得深有共鸣的是什么？这一段，他说：“我厌恶那种一辈子为了钢筋水泥和传统的家电观念，人不应该如此劳累，人应该追求那种简朴的生活。所以我做事情总是特别慢。”因为我不需要为任何人做事，我有时会躲在某处看着那些忙碌的人发笑，这真有一套自己的逻辑。而且，你看他是很有想法的，比如说他拍一张猫的照片，那个猫就躺在路边很舒服。他说：“你看猫的主体性，人却没有。异化的世界何时消亡？”那有时候就拍街上的人群，就说人为什么要给明明毫无意义的存在找一些亢奋呢？就这么样子啊，反正这篇东西呢，这一连串的文图呢就大火。那么其实这个事啊，我们今天觉得它火也不奇怪，对不对？你觉得奇怪吗？我觉得不奇怪，这事马上就得到很多共鸣了，在豆瓣上头就有一个小组叫做。呃，我的躺平哲学，然后好多豆瓣上的一些的网友们都在分享自己的躺平心态、自己的躺平态度，呃，图文并茂，相当好看。你有空去看一看。我、呃、为什么不奇怪？很简单嘛，你想想看，我们过去几年经历过一些热词，你回想一下，一开始是讲丧，那么后来呢，就是讲佛系。你还记得几年前的佛系吗？好像才两年前吧，讲佛系青年。那么到了今年跟去年就开始讲摸鱼了，我们之前有一集节目我还讲摸鱼了，对不对？好，那么终于达到了最高的境界，干脆躺平算了。我这真是降到最低最低处了，就已经把自己放得很卑微，很卑微。我躺平算了，我斗不过这个世界，我躺下来算了，你爱来怎么踩我就怎么踩我吧。好，那么就这么一件事情啊。我们其实看得出它背后的轨迹的，就整个发展从丧走到今天要躺平这个地步，嗯，但是这是一条脉络，你再看另一条脉络，记不记得过去几年有一些热词是被人当成负面的热词来使用来讨论？那最明显的就是前两年的 996， 对不对？这些东西是相辅相成的。这一方面，大家很厌倦，尤其青年一代厌倦那些叫人“ 996， 发愤图强的这种讲法，觉得“ 996是个福分，这种说法他没法接受。另一方面，最近不是很多年轻人重新读毛选吗？对这个万恶的市场经济呢深恶痛绝，同时又有一帮呢就是认为算了，我躺平算了。这些东西啊，全部结合起来看。你能够读到我们今天这个时代的一种的社会的气氛跟心态，它其实相当有脉络，甚至相当有逻辑。于是，我们很多主流媒体呢就发表评论，谈论这个问题了，各种各样的评论、批评。这些评论呢，我也都能理解。那么，这些写这些评论、做这些评论的，很多都是我的同代人啊，像我这五十来、五十开外的人。就很能理解，就我们这帮人小时候学的都是要奋斗向上、奋斗图强。那么国家有希望，世界有未来，你呢也的你的前景也是光明灿烂。我们都信这个，然后我们也奋斗。而且我这一代人好像也有一些人是得到了一些成果的。很老实交代，我觉得我也是一个既得利益者，我已经得到了我所谓个人奋斗的好处。虽然我以前也说过。我从来不觉得这是我个人比较努力，而是我运气好。我运气好，有的时候是个人周遭的环境的机遇，但更多时候，我真的认为我赶上了一代一辆时代快车。我这个时代给了我一个很好的机会，让我走到今天，不至于呃生活的太困厄。那其实是时代给我的，所以我很感恩这一点。那么，但今天的青年一代啊，嗯、呃，我们都能想象是不是？呃，我们稍微同情的理解，就我我五十岁的人，但我同情的理解，今天二十来岁甚至三十岁的年轻人，呃，你看他们这个平均工资，你就拿北上广深这种一线大城市，一个大学毕业，哪怕是名牌大学毕业出来。到一个呃单位里面工作，他的基本工资大概是多少？你你心中我们人人都有数。然后你再看这些城市，你的物价怎么样？你的房价怎么样？那你就能知道他的那种前途茫茫的感觉了。现在做工作，他是否比如说他现在又要面对我们之前讲九九六，很多的加班，忙碌非常。一天到晚在用手机，二十四小时的工作，很多人以为年轻人就在玩手机，其实他不是玩手机。就我以前也曾经误会我一个年轻同事，说明明叫你干活，在现场盯什么事儿，你怎么敢老看手机在玩？我都根本不了解，他其实就是在发这个活动需要的消息，他就是在工作。你看我这个中老年人坏不坏？我就是太坏了。那么，然后你看他们，呃，今天这个移动互联网时代，其实没有给大家更好的休闲生活。当然也休闲生活的种类多了，比如说你能用手机听咱这个节目，如果把这个节目当休闲的话，但是更多时候我们的手机是使得我们二十四小时都处在工作状态。你永远不知道你的老板、你的上司什么时候会找你。上班没有固定上班时间，下班之后也远远不表示你就可以不理任何工作的事情。这个我们都晓得。好，然后跟着你看那个房价高到这个程度。他如果真的听大家话跑去结 婚， 然后结完婚之 后， 他你觉得他要花多少年才能买得到一套房子 呢？ 有人 算， 深圳一对夫 妇， 年轻夫妇加起 来， 如果月入达到三 万， 加起 来， 他们想要呃买一 个， 比如说七十平米的房 子， 可能也要公款还利息等 等， 也得搞到呃七十多岁、八十岁才搞得定。那么当然，我们还会假设说啊，那你可能会加薪啊、哦，可能会升值啊。但是万一它加薪没有呃想象中的那么好，那怎么办？呃，更严重的是，我们将来有机会再聊啊。未来我们要准备新一轮的通货膨胀，一个全球性的通货膨胀，说不定将要到零。那又该怎么办呢？所以，在这个情况底下，我们就很能理解今天的一些的现象，比如说。为什么这么多青年会觉得我干脆躺平算了？因为他实在不知道我前面该往哪走了，我该怎么办？我怎么样能够达到一个整个社会主流认同的那种理想的生活呢？呃、啊，然后工作也没有感觉到太大的满足感，就是为了生存，而这个生存也不算是生存的很糟吧，但也不能叫做很好。那那到底是怎么回事呢？这还没完。最近我们不是也聊过吗？再看一下，也有个节目谈呃人口问题。我们最近都知道，中国可能面对未来的一个人口下滑的危机，呃，提早高龄化的危机。于是现在大家都开始鼓励大家可能要多生小孩了。那么就是这个背景下，出现了一首神曲。这个神曲其实严格讲是2019年的歌，但最近被挖出来，就民间有这么一个作曲家写曲写词。这首歌叫《我为祖国生二胎》，你听过了吗？我也没听过，好像还没人唱，是不是？我就光看到那个曲词，那个词是这样的：他说，多一人吃饭不过多一双筷，多养个孩子不过紧点口袋，再苦再累也心甘情愿。我为祖国生二胎，我为祖国生二胎，生娃顺应新时代，根治独生子女病，人口数值高起来。多养孩子必然一份辛劳，辛劳里充满了美好、幸福、欢快。也就是说，今天的年轻人啊，他拿着他的这个薪水，他不只要维持一个他在大城市里面生活成本越来越高的一个基本的基本体面的生活，他要想办法，如果有可能的话，存钱为自己将来能够安居下来，找到一套属于自己的房子，然后他要。好好的养他的父母，假如他的父母还需要他养的话，然后他现在还要多一双块紧点口袋的来为祖国生二胎，<笑>你想他累不累？他太累了。那么这时候他这么累，于是大家就开始说我们躺平算了。请注意啊，我自己觉得，我看包括看豆瓣那个小组，其实绝大部分人都是在开玩笑，都是在苦中作乐。不是那么多人真的能做到刚才说的那位躺平学一代宗师那种生活态度，一个月基本开销控制在两百以下，不是这样的。其实绝大部分人这时候只是在，哇！我甚至说这是呻吟，这个呻吟不是贬义的，而是说你已经没有办法了，你还能怎么样？嗯，好，然后呢，跟着我们看一些媒体的评论怎么讲呢？有些媒体评论就说。重点是说，躺平是不能够解决问题的，你不能逃避。这我坦白讲，有点废话。谁都知道躺平不能解决问题，但是我现在重点是你得告诉我，我不躺平的话，又怎么解决问题？你给我一个解决问题的路径让我看到嘛，对不对？那么当然也有人会说，我看到一些评论就说，那这个路径需要你自己开拓，对不对？你这么年轻，你应该奋发向上。千万不要以为未来的现实处处轻而易举。没错，躺平不能解决问题，你站直了也是不能解决问题。但人生就是这样，面对一重又一重的问题，现实就是如此艰难。这么来告诫我们青年，但我放在自己在青年角度讲。我也知道，你以为我不知道吗？如果我今天是个二十出头青年，我出来社会工作，念完书，我就算念完研出来，我也知道这个是现实就很困难呢、哦。就是一重新问题，你以为我真的不知道吗？然后还有的就干脆说躺平是可耻的，可能我开玩笑讲，有人可能会讲，对，躺平是可耻，但是有用。<笑>对不起啊，千万别说我犯禁忌啊，这个反驳官方媒体，我哪有这个胆子？不是，我只是开个玩笑。也有人就说，这个大家要好好自己奋发向上，诉诸于你个人的这个努力奋斗的昂扬的青年意志精神。可是，我想说，啊，今天大家之所以躺平，就像我刚才讲的，是有个社会背景，这是个某程度上是个集体的问题，你不能够诉诸为个人责任去解决。这个想法是很新自由主义、很资本主义的想法。社会主义里面，我们不应该是这么来想这种问题。这个问题不是个人问题，不是你够不够努力，你你奋不奋发，你的意志问题。我们要看到真正的唯物主义者，真正的左翼要看到是更大的社会问题，如何透过社会手段来解决。那么说到这，也当然就很多人提到，其实我们应该对未来有信心，因为国家形势一片大好，那么经济发展的未来的前景可期。其实大家也都知道，也都知道了。但是另一方面，记不记得我们之前提过，有一种人家说今天最流行的那种“精分”现象，那是什么呢？就是很多青年一方面觉得没错，我们国家未来是真的很好。我想 99% 的人，你青年人大家都会这么讲，我们国家未来前景非常灿烂，非常光明。嗯、呃，但是说到自己，就觉得我自己未来可能就普普通通，甚至非常暗淡。那么为什么我们集体会很好？但是我们个体感觉又没那么好呢，所以这说明什么？这中间要有个路径。我觉得做评论的人，你不能光指责青年不够奋发，太过灰暗，这个心态要不得。你还要想他的问题在哪里。然后，如果你有办法，你就该告诉他，我们是不是有条路径？其实现在大家都要看那个路径。路径什么意思呢？就是从国家前途大好到我个人发展之间那个关联是什么？你要描绘出来，你不能光说前途很好，我们集体很好，然后你还要告诉我，我通达向这个集体前途大好的那条路径在哪里？你举个例子，像我刚才说，我们现在都知道国家人口有问题，我将来如果结婚，我也要想办法多生，我也知道我将来我要呃给父母养老，然后我知道我也要为自己准备好，免得给国家添负担。我将来我自己老了，我也得给自己做点打算，对不对？做点积蓄。比如说，年轻人现在关心养老问题，就这个理由嘛。然后我还得关心这个我在城市里面如何生活，我该不该给自己买一套房子，等等等等，这些全部都是问题。那这些问题，你当然说是个体问题，但是我们也知道，今天房价那么高，物价那么高，这并不是一个个体透过增加收入就能简单解决的事情。我们的经济增长在，在我们都必须承认，国家也承认，我们的经济高度发展那个时代，某程度上已经到了一个拐点。我们不可能每年的 GDP 都像我们前几年那那样子，这甚至夸张到能够成双位数的一个进展。那那个时代已经过去了，今天的发展已经不是那个样子了。所以在这个时候，你要让我晓得那个光明前景跟我之间是什么关系，否则的话。我们很容易就像什么呢？就像那种房间里面、室内里面被困在玻璃窗前的苍蝇，它嗡嗡嗡的在这个窗边飞，一直撞那个玻璃窗，它老想出去。它前面那真是光明灿烂，窗外的世界一片明亮，但是它无路可去，它被这个窗挡住，它看到那个前景，但它去不了。那这个时候，当然媒体也会举出一些案例，就比如说告诉大家。啊、你看有多少人透过自己的奋发向上，然后改变了自己的生活，做出了多大成就？这些名人传记这些故事，其实我们也都知道，我们也都听过。但是，就像故事所说的，这就是个案嘛。他如果不是个案，呃，不是特别的人，就不会被拿出来当典型嘛。这个我们我们这里讲典型很有意思。典型一般的意思是说，通常的情况中。最常见的东西，最典型啊！我们传统中文是这么讲，最典型的意思就是说，最接近一般人情况的那个叫典型。但我们今天所谓的拿典型的意思是，是作为一种典范的类型，就它其实是个案，它甚至是特例，它跟咱们都不一样，它干得特别好，所以拿出来树典型，这种叫树典型。那么你拿那些个案，就其实也没有什么说服力，而且有些个案，比如说一些贫寒学生很努力的。啊、呃，去考上名牌大学，你你灰心一点的躺平大师可能看了就会问：那他上了大学之后又怎么样？他大学毕业出来就又怎么样？我就是大学毕业出来，然后不就现在这个躺平的状态吗？但我讲这么半天，我不是要反驳那些官方媒体的说法，我也不是要说啊、呃、躺平很好，我也不是要说躺平这个哲学多么值得鼓励。我想说的是、啊，其实我们的中国人。我们的国民，我们青年已经很好了，充满理解能力跟同理心。平常我们社会上有各种情况、各种问题，大家都能够包容，都能够很理解有关方面的难处。呃，但是自己真的是遇到困难，而遇到困难也没有人想说什么要反抗啊，要怎么样？没有，他没有说我们站起来怎么样怎么样？没有，大家只是。说。好累，我躺一下。这这真的就是一个最弱者的最弱的一种反抗姿态，甚至不叫反抗，就像我讲是一个弱者的呻吟。你就让大家呻吟一下嘛，好不好？不要连呻吟都都不行，都说你这样子态度很可耻。哎。这让我想起来，我们之前介绍过一本书，你还记得？就是我讲过有一个在德国很火的韩国裔的哲学家，叫韩炳哲，他有本书不是很受欢迎吗？主要就是那个书名，大家觉得很对味，又很薄，又是个哲学书，对吧？很容易看，那么大家又觉得很容易掌握里面的道理，叫做“倦怠社会”，所以他特别火。但这个“倦怠社会”里面呢，就曾经有一个讲法，我现在再引述一次啊，他说呢。生命原本是一种极为复杂的现象，如今也被简化为一种生命机能、生命效能。相应的负面后果是攻击社会和积极社会，导致了一种过度疲劳和倦怠。这一种精神状态是现代社会的典型特征。由于缺少否定性，因此过量的肯定性占据了统治地位。这种疾病不是免疫反应，由于免疫机制需要以他者的否定性为前提，它更多的是由过量的肯定性所致。无节制的追求效能提升，将导致心灵的梗阻。OK， 这段话其实在讲什么呢？我简单说一下，呃，他描述的可不是我们中国，而是现代所有的市场经济化的这个全球化的情况底下，全世界各地都出现了一个情况。这个情况就是我们这个社会，它行为叫攻击社会。攻击就是你有功有成绩啊，是这个一这个攻击，意思就是我们全部人都在给自己很大的压力，都在追求自己要完成些什么，要成就些什么，要表现什么什么。而这种表现不只是工作的表现，甚至包括身体的表现，比如说我们要去健身时。要努力的让自己的身材变得更好，或者如何？要努力的让自己的健康更好，要努力让自己工作更好。然后社会上呢，不光是我们中国，全世界很多时候在讲一种正能量，尽管他们不用这个词，这个正能量就是要求我们要更乐观、更快乐、更向上、更阳光。那么这就是他所说的过量的肯定性，也就过量的我们用我们的话讲就是正能量。当这种东西占据统治地位之后。我们就会被他逼迫的，就觉得呃心灵梗阻，特别特别疲惫，因为你一天到晚在奋发向上，你累不累？那你当然很累，是不是？那么当然这本书啊，我以前也讲过吧，好像我说我当然我对这本书还是有一些保留，比如说呃具体一些学理上的讨论，我觉得不是那么精确。比如说他对呃法国大哲学福柯的规训社会的讲法，他说规训社会呢就是。由医院、疯人院、监狱、营房和工厂所构成的，那么已经不再适用于当今的社会。当今社会取代的是另一种社会形态，由健身房、办公楼、银行、机场、购物中心和基因实验室构建。二十一世纪的社会不再是个规训社会，而是攻击社会。为什么？他说。那种规训社会里面流行的概念是一种监控社会，包含了过多的否定意义，而不是肯定意义的。他们强调是不允许，就像福克的那个很经典的圆形监狱的那个比喻，就是所有的囚犯在那个监狱里面都总觉得自己是被监视的，因为中间那个那个成环形中空的监狱设计的中间有个瞭望塔，那个瞭望塔呢？你是知道里面有人在看着你，不太肯定里面到底有多少人，是不是随时盯着你这边，那你就会感觉到有个眼睛永远看着你，你就会自己小心。那么这就是那个很有名的一个形象的一个比喻。可是我觉得这段话不准确的地方，是因为福柯讲的规训社会绝对不只是否定性的，而是主动性的，是生产性的。我觉得今天这个社会同样也是一种规训社会。就我们这个社会生产出一种主体状态，这个主体状态是使得我在自己在规训自己，这就让我自己也要积极向上，要奋发，要努力，要突破万难，呃，争取成就等等等等，这是我自己对自己的要求，没错，这好像是肯定的，但这种肯定其实也是种纪律，也是种规训，这个东西怎么来的呢？是在现代社会被生产出来的，我们人的这种主体是被产生的。而不是被压抑的，不是被否定的。而我这种，谁在逼我自己做这些事呢？并不是有个很高的一个社会集体、一个权威逼我，是我自己逼我自己。但这个逼迫我自己的那个我，它是在我内部的另一个分裂的一个状态。我们的主体总是有另一个东西在逼我们成为主体，是这样的一个状态。哎呀，我讲的好像有点乱，没关系。我们今天这个节目呢？都说了很累，咱不讲太多的哲学。总而言之呢，就我们今天这个社会，不只是中国，都是一个过度疲惫、过度疲倦的社会。那就是因为我们都在努力的在要用肯定的方法来规定自己要做什么，要让自己成就什么。这为什么这本书《倦怠社会》能在很多个语文出版，而且都很火，就是因为全世界整代的青年，至少是青年吧，大概都感觉到了。类似的情况，这不独是中国。那么，所以我们今天不要简单说这是一个中国特殊情况，所以政府该怎么样？怎么样，不是这样的。那也是当然，它画在具体的社会、国、具体国家会有具体的呈现，也有自己具具体的一个独特的环境跟背景，使得它呈现不一样。它的问题根源可能也有些不同。嗯、呃，那么面对这样的情况，我觉得我们光是说青年你还不够努力是不行的。因为你这么讲，只会让他更想躺平。好，今天节目就别那么长了，我还真疲倦，待会儿去躺平一下。那么，但是呢，我还是要先回应一些朋友的意见跟批评。那么，其中最重要就是有一些我上回说错话的地方啊，那要请大家原谅，我要出来好好更正一下。其中呢，就我上回提到了甘肃景泰越野马拉超级马拉松比赛的那个惨剧的事情。遇难者死的那一天是22号，那么我上回是说错话，说是好像是23号。然后呢，同时呢，也有一位朋友啊，这位朋友呢叫做青哭痛，秦哭痛，我觉得对不起，我大家不会拼。您说到上回呢，我说到 CP 3就是在那个那个比赛的中间的其中一个打卡站，第三打卡站 CP 3 Checkpoint i n g Three。CP3, 我说当地的工作人员早一点的时候已经撤退了，原来也是错的。那么因为你指出了，根据现场摄影师及新闻调查 ，CP3 工作人员并没有撤退，而是沿途往回寻找参赛人员，请弄清楚再说。很抱歉。那么后面也有人就说了，对，而且他们还引到了二三个到达这里的参赛者。我不知道我是在哪看到这个消息说，说其中有检查站，而且就是说 CP3 这个打卡站是有人走了。会不会是不同波次的运动员错过的关系呢？我不太敢肯定，但很感激您指出这个问题啊。那么上一回呢，我们谈这个事情，就我才发现，我看我们留言才发现，原来我们节目有不少跑友在听，然后大家都有很多的分享，让我学到了很多东西，而且大家的那种感受啊，但是很多人都很难过，当然当然非常难过，跟我一样。我都能够体会得到。那么，如果大家感兴趣，可以回去，呃 ，A P P 上面去看这些朋友的留言。我就只选一个朋友的雨天女朋友来讲，因为这个话也让我很感动。你说，参加这样比赛的大多数人都不是有钱人，和大多数是所谓的中产阶级或以下，因为跑这样的比赛是需要体力的，是需要提前开始自律锻炼的，所以大多数人不是一心扑在工作上。甚至是对平时一周五天日复一日的反 抗， 啊， 你 看， 这是躺平的另一个另一个表 现， 就不是躺 平， 而是积极跑步。呃， 就我个人观 点， 作为一个狂热、纯粹、严肃的越野跑 者， 跑越野赛的 人， 大家一起站到起点的时 候， 我们不分贫富、阶级、性 别， 是因为发自内心的热爱。五十 km、六十二 km、七十 km、一百、一百六十八、三百三十八百，我们一路跑下来是信念了。然后也有一些朋友啊、呃、提到我们上回讲过一点的关于袁隆平先生的去世，我要再补充了、啊，我个人是真的特别尊敬袁先生的，不只是我们已经看到的主流媒体上讲的那些讲法、那些消息，而且还因为。我觉得他真的是一个科学家无国界精神的一个代表人物。当然，我们都知道袁先生做的这个，我们今天大部分吃的稻米，并不多数都是袁先生当年培育的这个品种。而我们中国各种杂交水稻，也并不是袁先生个人一个人能够做成的、能够完成的一个一个事业。而是好几位科学家，很多人前赴后继，是整个团队工作，这我们也都能理解。这现代科学没有所谓的英雄科学家这一说的，基本上是很难见到的。那么，但是很重要就是他当年的那一篇论文，那是一个有划时代意义的一个论文。还有一件事情，我个人特别感动的是什么呢？就是。他一开始就主张，他的研究成果不能够只是留在中国，而要向全世界分享，因为科学家做的这种事情要喂饱更多数、大多数的人，他是对全世界要负责任的，而且科学研究的成果是要全世界分享的。所以在80年的时候，那么当然当时国家的整个态度也非常鼓励、非常支持这个想法，就是让他跟他的实验室把他们培育的成果。把他们的研究成果推广到印度、推广到非洲好几个国 家， 跟别人分 享， 极大的帮助跟改善了当地的潜在的各种饥饿问题。这这是很了不起的一个一个一个事 情， 很了不起的一个人 物， 是不 是？ 那么当 然， 我们也有朋友里提 到， 我们还有很多人每天走的平凡的 人， 像我们上回提到的黄冠军先 生， 这些。这些人，我们都希望能够更多的去记住他们，记住他们的身影，包括那那些其他的在那场马拉松里面的超马里面那些遇难者，他们后来怎么样，我们还能不能知道呢？对我常常也会这么想，就是很多事儿，我们今天新闻过得太快，热点出得太多，很多事儿过了，我们就好像过了，就没有什么记忆。但其实我常常会想想起。一些我们之前谈过说，其实没有多久。你比如说，大家还记不记得杭州走失的小报？我到现在还没听到另一只报，最后那只报的消息，他到底怎么样了？找到了没有？会不会已经出了事儿呢？又比如说，成都的那位很不幸的跳楼的学生，他的家长，那前阵子他也惹起过一些风波。我还是想他后来怎么样了？他。被大家说他发矫情信之后，到后来他又怎么样了？我我常常会有这种想法，不知道为什么，就我真的会做节目，就会想到我之前说过一些事那事好像还没完那种感觉。OK， 那么还是要再讲一些比较长的一些问题。我有朋友叫随心，他说呢，呃，现在我们乡里预约打疫苗采取了这样的方式，要预约的人都进入某个微信群，然后组织者。会在群里发出一个小程序，让大家在里面填写信息报名。问题是我发现这个小程序不是官方的，使用协议里面除了写一大堆保护程序开发者的免责条款之外，基本没提到数据保密义务。整个箱少至几千人的身份证、手机的信息要托付到这么不靠谱的平台，想到这就不寒而栗。于是，在群里说了这个问题，结果马上就有人回复：“科技发达没有隐私。”还有人说：“如果你有疑虑，就别报名了，退群吧。”说实话，这个反应早就在我预料之内了。我要再多说几句，肯定就变成群起对骂的局面，所以也没再争辩。只不过想来是在悲哀：公共领域是否已经没有说理的空间？大家的信息安全真的微不足道吗？为何组织者仅为了工作方便就要大家承受不必受的风险？从利益上来说，我和大家都是一条船上的。为何只提一件事关大家共同利益常识性的问题，就会让某些人认为我在搞事，恨不得把我给踢了呢？呃，随心，我觉得你关心这个问题是非常好的。事实上，今天政府也很关心我们的呃隐私问题，对不对？比如说，现在惩治一些互联网公司，都是因为跟这个问题有关，所以我们的数据保密是非常重要的事情。我觉得我很赞成你提这个问题是非常好的。但是你说你被人骂了这种情况，我也跟你的想法一样。今天的确，我们都知道，你有说这种疑虑出来，你对现在要一起要干的一件事，你提出一些不同的想法，一定要遭骂，一定要被怀疑的。但是。我觉得你也可以给自己开解一下、啊，这可能有点阿 Q。这个开解是什么呢？有时候我们很容易放大我们在网上看到的一些很凶猛的评论，他们的数量。我举个例子，你发一条微博，这个微博呢，如果看的人有一百万，那么留言的人会有多少呢？那我们知道，当然会很多，但它多到什么程度？很多时候，比如说一个十万。阅读量的微博，它可能留言的数目是达到过千啊几千，那这个量其实也还没有看过的，比起那个看过这篇东西的呃人来讲，其实还是非常少，对不对？然后我们再看那一千多个留言里面，几千个留言里面，很凶猛的要骂你的又占了多少呢？又少了下去，对不对？然后我们还要再想，我刚才讲这个比例啊，是个挺互联网里面常见的比例，就是。你听了一个东西，看的东西，愿意留言的人，其实只占整个节目的听众、观众、整篇文章、整个帖的、整个微博的其中一小部分而已。而在某些平台上，啊、呃，那有些平台像八分这种，我们节目这种下面的留言，很多时候大家在分享。那么，但是有一些平台下面大家不是分享，是在表态的。而那种表态的分享里面，或者表态留言里面呢，是什么样的情况？你会想留言？你愿意花时间花成本来做这件事呢？那就是因为你有很强烈的一个表达冲动，而那种表达冲动在，在至少在微博或者某些您说的这种群里面，那种表达冲动通常就是他有强烈的情绪，最强烈的情绪一般就是不是爱就是恨，通常恨那个情绪更强烈，更容易推动他要写一些东西。所以你从这个角度看，你大概说啊、哦，那其实。你不是被几千你同乡几千人骂对不对？也就几个人说这个，这几个人在那个你乡里面的几千人的几分之几呢？我不知道这么想是不是太过阿 Q 了呢？好、哦，还有一位朋友叫令令你说呢，每天晚上睡前呢不听我的声音睡不着、啊、又是一个把我这个节目当催眠节目的朋友。他说：“所以你推荐了给好几个失眠的朋友。那今天呢？但你不用听这个节目，因为呃，你你可能就要听这个节目，因为有个让你失眠的事儿。你说你是个被严重的英严重内卷的英语老师，考了好多年的室内编制都没有考上。但是最近几年，长沙市说是为了改变中小学教育的男女比例严重失调，提升学校的阳刚之气，分男女岗招教师。然后每年男生进面试的成绩都非常低。”今年甚至有个区有个男生四分进了面试，让我感觉好生气啊，而且也很滑稽。我们读这么多书这么努力有什么用？还不如人家是个男生。另，你说的这件事情我也看到这个报道，但是我到现在还没搞清楚这个事儿的来龙去脉，好像当地政府也还没出来有些什么解释跟回答。但我的确很关心这个事儿，我们再关注一下，那么看看有更多消息，有机会我们再聊。不过我这事儿倒让我想起来，就，哎，请注意，我不是黑长沙，也不是黑湖南，我真的就是很容易就联想到湖南十来年前一件事儿，那是我们做电视节目还讲过，就好像哪个湖南哪个地方招考公务员，然后就强调就女性考公务员，它的其中一个标准叫双乳对称，当时成为一个社会热点，我们都被我们骂了一通，那么后来当然也就道歉说回去。那么现在您说这个问题，其实也是当然没那个那个那么夸张，但一样也是很严重的一个问题。那我希望有一个得到更好的一个解释，或怎么样，我们再留意一下，好不好？好，那么呃，对我们这个节目是个催眠节目，我今天就要让大家睡不着。或许这么讲吧，你要躺平，对不对？礼拜五晚上。那躺平也不光是睡呀、啊，我躺在那也挺无聊的，我得干点什么东西吧。我给你听一首适合躺平状态下听的很无聊的歌。这首歌是两三年几年前的了， 2 0 1 7年的时候，就鸡年那年特别火，特别火。那个视频呢是被大家留这个弹幕弹爆了，我很推荐你去看看那个 MV 视频啊。这个歌呢叫《小鸡公鸡》<笑>。这是什么歌呢？就是唱有一个日本人用英文唱的一首歌啊，这个日本人叫做石井健雄。我们之前介绍一首日文歌，但这回这个人他唱的是英文歌。那他呢？这个歌讲的是什么呢？就是面对一个忍者是坏人要去抢劫干坏事然后呢，他就来运用大自然的力量来维护正义。他怎么维护正义呢？就是、他把他手上抱着一头小鸡，一飞出去就变成了一个小鸡斗士或小鸡超人，几下就把那个坏人干跑了。整首歌就这一玩意儿，叫 Chicken Attack， 小鸡攻击，非常无聊，但是又很好听，很洗脑。那这个人啊，很值得介绍。这个石井健雄是少有的一个在国际上有出了名的日本的约德尔歌手。约德尔是什么呢？就叫约德 l 我觉得你大概听过，但可能不知道这种唱歌的方法叫约德尔。那是一种唱歌的唱腔，一种特殊的唱法。这种唱法怎么唱呢？它能够大跨度的做一个音阶的转移，然后唱歌呢是用在胸身、头身之间来回非常高速的那么来跳动。什么意思呢？就这样简单讲，我们唱歌是可以用头身，也可以用胸身的，就你的共鸣发生在哪里。我们用头的话，那就平常我们说的假音。一般来讲，如果我们用胸来共鸣唱出一些声音，那就平常我们说的真音啊、嗯，你的真声。那么平常我们唱歌，你要不就头声，要不就胸声。当然，我们也会从胸声往上越唱越高，唱到头声去唱到假声。但是那个过渡啊，一般都是比较平顺的，就不会太快。但是约德尔这种唱法呢，是会让你一瞬间。从胸声到头声，头声在一瞬间降到这个胸声，而且来回极短时间内来回好多遍，那么实现了一种在很急促的一个时间内去做一个高夸就夸夸好几度的音阶那样的一种唱法。那么这种唱法呢，呃，其实全世界各地都有，但是它在阿尔卑斯山脉周边发展出一套很成熟的一套体系。那就包括了，就德国、奥地利跟瑞士，所以这三个国家的人都在争论，到底是谁发明的这个东西。其实，你可以说是整个地区的人一起发明的。那个唱法是怎么来的呢？当然也有故事啊，说的就是阿尔卑斯山区不是很多人放牛放羊、牧牛牧羊吗？就是那些牧民啊，他在远山召唤自己放出去的这些牲口回来吧，回来吧。然后就或者是呃，隔得远远的山头，跟隔壁的呃，村民唱歌，是不是唱山歌？什么是这种环境下发展出来这种独特唱腔？这很有意思啊！全世界的牧民，你比如说我们熟悉的蒙古人，也都有一些属于牧民的独特唱腔。据说原来是为了要呼喊牛羊的，对不对？他这个也是。那这种唱腔叫约德尔，这是一种很欧陆、很德语世界的一种唱腔啊。然后呢，这个石井健雄是个日本人吧，还是个老头啊，也不能说老头嘛，有大爷， 1 9 4 7年生，他从小呢就比较内向，就比较害羞，但是他就听歌听到了这个约的唱片，他就特别喜欢，特别开心，特别感动，然后就想去学，然后呢就自学啊，听唱片自学，学到一个程度就是居然念完大学就在日本人演唱的地步，那后来他觉得怕这个不够正宗，又跑到了。呃，德语世界去学，然后他一去没多久，半年的时间，他就跑到苏黎世，就瑞士的苏黎世的酒吧里面去演唱这个，结果被注意到，被谁注意到？就有约德尔之王之称的一个德国著名的约德尔歌手，这个约德尔是民俗歌曲啊，就就民谣一类的歌曲，那个人叫做 Franz c l a n g 就哎收他为徒，于是他就在德国住下来，成为德国的约德尔歌手。后来成大名，就今天在德语世界是没人不知道这人物的，就是一个他们管他叫日本约德尔，这么来称呼他，一个日本人跑来唱这个，然后后来他也在德国住下来，娶了个德国太太。那么，然后这个人呢，年岁虽然也不小啊，但是还是带着一种很喜欢玩闹的心情。那么几年前呢，曾经有一首歌，那是哦，也不叫几年前，九三年的歌，叫 New B B Handy，New B B Handy。那首歌呢，就大量的扮演鸡叫的声音，就以鸡为主题唱歌。不知道为什么特别喜欢鸡，大概这个缘故。那个被美国一对很搞笑的音乐兄弟注意到，那个兄弟就 Gregory Brothers， 就格雷格里兄弟。这对如果你听美国音乐，你有可能听过这两兄弟他们一家人搞的音乐啊，就一些特别闹、特别搞笑、特别古怪的音乐。然后他们就跟他合作写了这首《小鸡公鸡》。那么今天礼拜五六
1: 開け。さもないと後悔するぞ。お前一人に一体何ができる？誰が一人だと言った ？Oh, oh. You should know that, that man with the power of nature can bring you to the end of the road. And you should know by my smile and the look in my eyes that you are about to be massively forced to get up, chicken attack. Chicken attack. But you are to get out of time, to get out of time. Watch your back before it's too late. Say my love, come let's put some fear in your chest. Don't think no, don't think no. I'm gonna fly. You are the sky. Oh, oh. With the power of nature, you are never alone, and you can't leave the villain unmarked. Every beast, every tree follows me to the end, and you're about to be my savior. To kill that heart. Keepin' at it, watch you are fall back before it takes to play. Say my love, come, let's pass every fear now, keepin' us. Cause we can go, cause we can go. I'm gonna fly. You are the sky. You're young and you're hungry. Perhaps you're hungry. I give you this chicken today. It's eggs for your dinner. It's legs for next winter. You won't have to steal again. なんて慈悲深い方だ。あなたすべての動物を操るんですか？すべての動物が操れるけど、ニワトリが一番なんだ。助けて、助けて。僕の兄が不実名で銀行ごとに巻き込まれたんです。I'm go, go, go. go, go, go. gonna fly, you understand. Chiquita, Chiquita, watch what makes the fullest taste the best. Then my love comes, but then we can't. Chiquita, go, Chiquingo, go, go Chiquingo, now I wanna fly. You wanna come?